0: Ein gesundes neues Jahr 2023 und herzlich willkommen zur 158. Ausgabe von Movietopia mit mir, Ori.
1: Und Desade. Jetzt
0: ist los. Ja, da haben wir es mal wieder geschafft. Des ist noch am Trinken. Was, was für eine Tasse benutzt du gerade?
1: Warte. Ich meine Kamera. Was packen? für eine
0: Nerd-Tasse? Wir haben ja immer nur Nerd-Tassen. Was ist das? Team Sheldon. Genau. Ich, ich bin hier heute mit meinem originalen 2005er. Den habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Mein originalen 2005er von der Premiere Star Wars-Becher. Wo Anakin und Vader sich verwandeln. Und Palpatine, warte sich auch immer. Ja. Den habe ich sogar schon kleben lassen, weil der schon kaputt war. Aber das ist einer meiner ältesten Star Wars-Sachen, die ich so habe. Krass, krass. Der schmeckt noch nach Premiere. Der schmeckt noch nach die Rache der Sith. <lacht> naja. Ja, ein gesundes Neues äh, wünschen wir euch allen. Zuhörer, Zuhörerinnen, Findus, Neon alle da, Matze fehlt noch, Karim will ich auch noch sehen im Chat äh, Jungs, schreibt doch mal in den Discord dass hier alle sich in, beim Chat mal beteiligen sollen damit wir heute wieder vollzählig sind und ansonsten kannst du ja den Leuten mal erzählen Dessert, wie deine Woche war beziehungsweise dein Jahreswechsel
1: Also mein Jahreswechsel haben wir zusammen verbracht, also war es nicht nur meiner Also sondern war er unser. super,
0: wenn ich dabei war war er wahrscheinlich super
1: also, wir haben zwei Gigs gespielt und ich muss dir tatsächlich sagen, ich habe gestern darüber nachgedacht, aber vorgestern, ähm, dafür, dass wir knapp, ich sag mal, rund fünf bis sechs Stunden gespielt haben, war ich gar nicht so fertig. Also
0: normalerweise, wenn du fünf Stunden spielst, ist das schon körperlich Belastungsgrenze, oder? Ja, wir müssen aber auch bedenken, dass wir Equipmentmäßig ja. äh, sehr runtergeschraubt haben, um diese zwei Gigs äh, auch zeitlich hinzubekommen, sodass wir da, also stell dir vor, so eine Sommermucke, diese Riesenbühne mit allem drum und dran und das dann zweimal. Also ich glaube, dann hätten wir sehr, sehr launemäßig und auch, wobei du warst ja schon, als wir den ersten Gig gespielt haben, auch schon ein bisschen Hacke. Also Ja, aber das ist dann später <lacht> weniger geworden. Ja, das, das habe ich mitbekommen. Also bei ihr müsst wissen, bei Desart merkt man sehr schnell, der ist <lacht> nämlich nicht betrunken, der wird nur, wird nur immer lustiger mit der Zeit. So, es gibt so Leute, die werden schnell aggressiv oder gibt es Leute, die sind einfach gut drauf, gut drauf und tot. Und das hat wird einfach immer, immer lustiger. So, und das ja, hab ich, ich
1: krieg ich habe dann einfach Bock. Nur irgendwann nimmt es natürlich ab. Mhm. Ja. Wobei ich habe jetzt nicht so viel getrunken. Also es war ein paar Glühwein, ein paar Wodka mit irgendwas, ein paar Bier. Also das war jetzt so ja. normal. Und dann gegen Ende habe ich dann weniger getrunken und dann wurde ich einfach ein bisschen müde. Aber Wie gesagt, so an sich muss ich ganz ehrlich sagen, mh, war, war ein geiler Kick, hat echt Spaß gemacht. Auch die Crowd war dann da, war einfach ein voller Platz. Ähm, alles drumherum fand ich schon, war sogar einer der, also ich, ich vergleiche es mal nicht mit, den 20, mit meinen 20ern, da war es einfach anders, aber so in den letzten Jahren, und ich rede nicht von den letzten zwei Jahren, sondern von den letzten zehn Jahren, ja. war es schon einer der geileren Silvester, weil äh, du bist die Party, du verdienst Kohle, äh, weil ansonsten, ich bin halt immer so ein Silvestermuffel, ja, ja. am liebsten würde ich da einfach weiter pennen.
0: Ja, weil es gab auch immer, gibt auch immer so Erwartungen an Silvester, so auch die ganzen 20er durch, denkst du dir immer, oh, muss das sein, dann gehst du trotzdem auf die ein oder andere Party, die eine ist dann mal besser, die andere ist dann beschissener und aber größtenteils denkt man sich, ist es den Stress denn jedes Mal wert und die, diesen Aufriss und so weiter und ich fand das auch alles sehr angenehm, ich war zwar trotzdem mm. sehr fertig am Ende, als wir durch waren mit allem, aber man darf auch nicht vergessen, ich glaube, wir waren alle so gegen zwei, waren wir im Hotel schon. Und das, obwohl das wir Konzert hatten, das ist auch sehr selten, also ähm, das war schon, das war schon ganz ordentlich.
1: Ja, war ja, also der DJ durfte ja auch nur bis eins, muss man dazu sagen, weil ja. das war geschlossene Gesellschaft danach, es ja. musste Ruhe sein. Und deswegen war es sehr angenehm, einfach der DJ, also wir haben ja eh schon davor abgebaut, DJ macht auch Schluss und dann ist Ende der Party, nicht irgendwie bis 4.60 zuhacken.
0: Wobei ich das mit der Band, da warst du zwar noch nicht dabei, aber das hatte ich mit der Band auch schon, dass wir Silvester dann gespielt haben. Ich glaube, in Hamburg war das irgendwann mal. Mhm. Und da sind wir bis, da hat uns die Security weggejagt am Ende. Also da war wirklich nur noch die Band, <lacht> ich und ein paar Teile der Band äh, am Tanzen, am Dancen. Alle straff, ich nicht, aber alle anderen. Äh, und der, die, ich glaube, das war so gegen 5,5, Sechse. kamen dann wirklich so zwei Securities und meinten, Leute, könnt ihr jetzt langsam, wir wollen jetzt <lacht> Feiern machen. Wir wollen auch nach Hause. Das, das Schöne war, also das interessiert jetzt vielleicht keinen von den Leuten, die hier zuhören, aber das Schöne war, dass der Veranstaltungsort angebaut war am Hotel. Das heißt, wir haben oh. alles stehen lassen nach dem Spielen und sind dann feiern gewesen und haben dann am Ende, sind wir einfach durch diesen Gang gegangen, ins Hotel, haben gepennt und haben am nächsten Morgen erst abgebaut.
1: Das ist schon sehr geil. War wirklich, also, war wirklich gut. Ja, ich finde sowieso nach den, nach den Gigs abbauen ist immer mega nervig, wobei dieses Mal war es ja sehr leicht, weil, ähm, ja. ja, wir hatten ja wirklich nur ja, das, das war halt kleinste. Genau. Und ja, also das, das war meine Woche. Ich überlege gerade filmisch gesehen. Ich habe jetzt in den letzten zwei Tagen ähm, eine Sache, über die ich reden will. Das dauert aber, das wird ein bisschen größeres Thema. Das ist Witcher Blood Origins. Okay. Was ich aber noch geguckt habe, war gestern sogar, ich weiß nicht, ob du den kennst: Best of the Best. Oder auch in hierzulande Karate Tiger 4.
0: Nee. Was null mit Karate Tiger hm. zu tun hat. Also ich habe damals, das ist wahrscheinlich ein, einer dieser RTL 2-Filme. Die früher halt ständig kamen und ich habe die alle ja. irgendwie gesehen, aber ich kann den jetzt nicht zuordnen.
1: Also, dir wird, ich sag mal so, ich finde den Film ziemlich cool, er macht auch Spaß und da geht es darum, dass praktisch ähm, dass eine USA-Mannschaft, Karate-Mannschaft äh, zusammengewürfelt wird, um gegen Koreaner anzukämpfen und von dem einen USA-Mitglied. Mit Mädchen? Wurde der Bruder... Kämpft da
0: ein Mädchen mit? Nein. Dann ist es ein anderer Film.
1: Von dem einen aus dem USA-Team äh, wurde der Bruder getötet von einem aus dem koreanischen Team. Und das wer da mitspielt, ist, ich weiß nicht, ob du ihn überhaupt kennst, Eric Roberts, der Bruder von Julia Roberts. Hat die einen Bruder? Sie hat Wo, einen Bruder muss ich mir jetzt
0: Julia Roberts mit kurzen Haaren <lacht> vorstellen? Also ich
1: finde, die sehen schon sehr, sehr ähnlich aus. Und das hat mich damals komplett umgehauen, als ich gesehen habe, äh, dass der einfach... Äh, ja, also er hat ja für mich wirklich nichts zu tun mit Julia Roberts und ja, der hier. Also der ich es. weiß gar nicht, ob es nicht sein einziger Karatefilm ist überhaupt, aber er spielt den wirklich sehr, sehr gut. Also muss man wirklich sagen.
0: Ja, aber den kennt man schon so ein bisschen. Jetzt nicht so krass ja. wie Julia Roberts, aber...
1: Also mir fällt jetzt nicht ein, wo er noch mitspielt, außer bei Best of the Best.
0: Ja, warte, meine Pizza kommt hier nämlich gerade nebenbei. Äh, <lacht> so... Oh Gott, ich weiß gar nicht, wohin damit. Weep. Da muss ich mal die Tastatur wegschmeißen. Äh, ja, und der hat dich schwer beeindruckt, dieser zeitlose Klassiker.
1: Ja, also ich, ich muss... Das ist, das ist ein sehr einfacher Film, wie gesagt. Das ist halt so, auch die Charaktere sind sehr einfach. Die werden dann zusammengewürfelt. Jeder hat hier und da sein Problem. Die ähm, praktisch schweißen sich als Team zusammen. Was halt sehr geil ist am Ende, ist, dass ähm, der allerletzte Kampf, der alles entschieden hätte, da kämpft natürlich der... USA-Typ gegen den gegen Koreaner. Den und er hat die Chance, ihn zum Krüppel zu schlagen oder ihn umzubringen und damit das Turnier zu gewinnen. Macht es aber nicht. Und am Ende kommt der Koreaner, als die äh, Medaillen verteilt werden, kommt er zu ihm rübergehumpelt, weil er ist schon echt am Arsch, und gibt ihm die Medaille und entschuldigt sich. Also wirklich, ist ein sehr, sehr geiler Film. Kann ich jedem nur ähm, empfehlen. Ja, das ist, ein, das ist ein guter Klassiker. Also halt, ge geht in diese Sparte... Sie nannten die Knochenbrecher, Karate-Kit, Karate-Tiger, Karate, kid karate tiger karate ninja warrior American Ninja und, und, und. Die drei also,
0: Ninja-Kids. Ja, die
1: drei Ninja-Kids.
0: Das war auch noch cool. Auf den hatte ich letztens Bock. Captain Bock. Ähm und. Was? Hatte aber vorhin Chili, also alles gut. Was? <lacht> Ach so. Ach so, wegen Näher meiner Pizza. Pizza hier. Ja. Die beneiden. ja, ich habe jetzt ich hab ein neues, mh, einen neuen Fetisch entwickelt. Pizza mit Chicken Wings. Also nicht auf der Pizza, sondern Chicken Wings <lacht> separat. Aber mit der Chili-Soße von McDonalds. Also. Okay, sehr interessant. Ja, aber kann man mal ausprobieren. Ist wirklich sehr gut. Ähm, ja, na geil. Ja, ich bin zurzeit auch so ein bisschen. Also ähm, Karate-Tiger kann ich mir auch nochmal gegen. Vielleicht suche ich die mal alle zusammen. Und dann äh, fahre ich mir mal diese ganzen. Karate Tiger 1, also das ist ja keine fortlaufende Reihe, das ist ja nur auch in Deutschland so genannt gewesen ja, dann. Ja. Und äh, die sind aber, die sind schon alle sehr flach auch, ich verstehe das auch, aber die machen trotzdem irgendwie super Spaß, sich die reinzuziehen. Ja,
1: also auf welche ich auch noch Bock habe, wobei man muss sagen, keiner von denen ist in irgendeinem Abo. Also für Best of the Best habe ich gestern, gut, das ging Euro, ausgeliehen ja. und ich will auf jeden Fall noch Blattsport gucken, dann der Kickboxer ja. und alles nicht da. Das ist so unglaublich nervig. Also ich habe ich hab ja schon mal gesagt, ich habe da eigentlich gar keinen Bock mehr drauf, weil alles ist irgendwo anders. Du musst zehn Sachen abschließen und manchmal ist es gar nicht da. Dann musst du dafür zahlen und manchmal ist es wirklich überhaupt nicht da. Ja. Dann kannst du nicht mal für zahlen. Ich wollte mir Angucken. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Auch so ein uralter, ah, ich weiß gar nicht, ob man das, Horror kann man das nicht sagen. Das ist, ich sag mal Science-Fiction-Horror und zwar ist der Death Machine. <lacht> ähm, ist, ist aber wirklich gut. Da spielt äh, Grima Schlangzunge mit. Als sehr, sehr junger Bursche. Wer? Spielt aber genau dieselbe Rolle. Auch so ein verrückter. Ach so,
0: einer von Game of Thrones wahrscheinlich, oder?
1: Und ähm, das ist, äh, da geht es darum, dass praktisch so eine Art öko Ökoterroristengruppe in ein. Äh, Die ja In einen Rüstungstower eindringen und da irgendwie was sabotieren wollen. Und aber da dieser Verrückte ist und der hat gerade eine neue Maschine erfunden, die sieht sehr aus wie das Alien. Also von Alien, nur halt als Stahlmaschine. Und das jagt die dann durch dieses Gebäude durch. Ist ja, ist echt ein cooler Film. Gibt es aber im Moment, glaube ich, überhaupt nicht mal zu streamen. Und ich glaube auch nicht auszuleihen. Müsste ich mal gucken, aber ich glaube, gab es nirgendwo.
0: Ja, ich hatte vorgestern. Wann sind wir wiedergekommen? War das nicht vorgestern? Ja, am ja. Sonntag. Ja. Mhm. Auch so ein kleinen Dessertmoment, moment <lacht> wo ich mir dann dachte, weißt du, also von Netflix und Disney, da weiß ich ja aufgrund äh, der, der Lizenzen schon von Hause aus, was ungefähr da sein wird und was nicht. Also da suche ich mhm. nach gewissen Filmen gar nicht. Aber denn so Amazon ist ja so ein wir haben so ein bisschen von allem immer so weißt du ja. und dann habe ich äh, hatte riesen bock vorgestern äh, Smallville zu gucken ich bin ja riesen Smallville Fan hm. und war dann schon wieder enttäuscht dass die dann da entweder zu unpreisen oder halt generell nur kaufen so weißt du ja und das ist dann auch behindert und dann habe ich ich glaube die Serien sind
1: auch ganz schön teuer oder
0: ja ja na klar immer so komplette vor allem Smallville gehört ja noch zu den Folgen wo eine Folge, ähm, oder zu den Staffeln, Serien, die eine Folge äh, 45 bis 50 Minuten und dann 22 ja. Episoden pro Staffel. Ja, da bist du schon. Ein bisschen, aber hatten sie natürlich nicht. Und dann musste ich mich durchringen. Gab es für mich genau zwei Optionen. Ich bin da ja nicht so. Entweder ich bleibe auf der Couch liegen und hole mir das dann alles. Also alle 10 Staffeln <lacht> für 300 Euro. Oder ich stehe auf und kram die Staffeln aus dem Karton raus und habe mich dann tatsächlich dazu entschieden, den Karton aufzumachen, weil ich habe einfach alle Smallville-Staffeln und das wäre einfach dumm gewesen, jetzt äh, ja. aus Faulheit. Also
1: also wäre wär das irgendwie 30er, dann hätte man sagen, kein Problem. Aber ich weiß, dass die Staffeln schon sehr, ja. sehr teuer sind.
0: Also da kommst du äh, mit, mit, mit 20 ja. bis 29 Euro bist du schon so ein bisschen dabei.
1: Und ich finde, dann ist man dann sauer. Das passiert mir immer, wenn ich wieder was kaufe. Und dann irgendwann ist es halt wieder im Angebot. Also im, im Streaming-Ding drin.
0: Naja, vor allem kenne ich mich ja auch. Jetzt gucke ich vielleicht drei, vier, fünf Folgen. Und dann habe ich mhm. erstmal wieder genug. Und habe dann aber ja. jetzt alle Staffeln gekauft. Und deswegen... Ja. Dachte ich mir, so ist gut und macht auch Spaß, muss ich irgendwie sagen. Ich weiß nicht, hier wieder Tastaturen auf dem Blu-Ray-Player rumzudrücken und so weiter und die DVD dann zu wechseln <lacht> nach vier Episoden, das hat schon irgendwas. Naja. Hast, hast du eigentlich damals äh, Supernatural geguckt? Nee, aber meine Freundin und zwar alle 400.000 Staffeln. <lacht> also das lief hier... Monate gefühlt bei uns nebenbei. Ja, ich, ich muss sagen,
1: irgendwann, ich fand es sehr geil, aber irgendwann bin ich dann, äh, war, du kennst es ja, wenn man einfach gesättigt ist von der Serie. Ja. Und dann hat man eine lange Pause und ich bin dann irgendwie nicht mehr reingekommen. Also, eigentlich schade, weil ich fand die schon ziemlich cool. Also war gut gemacht. Es
0: sieht ja auch, es sieht ja auch gut aus. Ich sag ja, ja. nicht mal, dass das schlecht ist oder so. Mich hat es bisher nur nicht so gecatcht. Ähm, ich weiß nur, dass es einfach nicht aufgehört hat. Bei Suits ging mir so. Hast du Suits gesehen?
1: Äh, mit dem Anwalt, ja, ja. Genau, also mit nicht gesehen, nur ein paar Folgen. Und, dem,
0: mhm. und da habe ich die ersten zwei Staffeln aufgesogen. Und dann, äh, ich spoiler mal nur ganz leicht, irgendwann kommt er ja so halbwegs raus, dass er das alles nur gefaked hat. Und dann war für mich der Reiz so ein bisschen weg. Das ist wie bei äh, Picard. So als die ja. Suji-Story dann durch war, hat es mich jetzt nicht mehr so richtig gerissen. Egal, wir wollen gar nicht zu lange. Du hast noch ein ausführliches Thema. Äh, lass uns erstmal dann darüber reden. Ich würde nämlich gerne noch über Avatar, die Einspielergebnisse dann kurz sprechen. Mhm. Das wird ein kurzes Ding, aber trotzdem. Äh, und dann würde ich gerne über ein Gerücht, was seit zwei Tagen durchs Internet kursiert, und zwar über den Reboot der, des Harry Potter Franchises sprechen mhm. ähm, und wie viel da dran ist. Und dann äh, haben wir auch schon, glaube ich, die... Folge heute wieder voll. Dann schieß doch mal los. Ich glaube, es geht um. Du hast ja eben schon kurz angeteased, äh, angeteasert. Ähm, es geht um. Habe ich schon wieder vergessen. The Witcher und dann aber The Origin of. Genau, The Witcher, Blood
1: Origins. Oder? Oder schieß Urgent. doch mal
0: los. Ähm, du hast ja schon im Bus, im Tourbus ein bisschen abgelästert. Aber hier bieten wir dir natürlich das Format, um Die einmal richtig vom Leder zu ziehen. Und ich esse inzwischen. Äh, warte, ich, ich schwenke schwenk mal sogar zu dir rüber, dass man mich hier nicht immer schmatzen sieht, nur noch hört. So. <lacht> da habe ich jetzt mal, das Vollbild. Jetzt hast du das Vollbild. Äh, und ich mache aber trotzdem zwischendurch immer, hm. Mhm. hm mache ich. Dann schieß mal okay, los.
1: also, Witcher Blood Origins. Und zwar war ja klar, dass es so eine Art Miniserie geben wird zum Witcher. Und da kam auch ein Trailer, der fand ich, sah ganz cool aus. Also immer so ein bisschen schwierig, weil man hat ein Spin-off zum Witcher und sieht halt nichts vom Witcher. Hm. Und ich finde, die Welt ist jetzt nicht so prägend, dass ich sagen würde, die Welt reicht mir, um zu sagen, okay, da spielt jetzt irgendwas. Also das ist immer schwierig, finde ich, weil da muss die Welt schon sehr speziell sein. Spielt das finde ich. Find vorher,
0: nachher? Also Origins ist ja wahrscheinlich dann irgendwie. Ist vorher. Okay, krass vorher oder... Es sieht äh, bei Witcher-Timeline-mäßig ja, ja. sowieso nicht so richtig durch. Das ist naja, alles also voll, beim ja.
1: Witcher, bei der Serie, die Timeline ist ja sowieso, aber das ist nochmal ganz anders. Das mhm. ist nochmal ganz, ganz anders. Und wie gesagt, das ist schwierig. Ich finde, bei Harry Potter geht das. Wenn man in die Harry Potter-Welt etwas setzt, dann weiß man sofort, okay, man hat diese Standards wie Hogwarts, aber bei, ähm, bei Witcher hast du das nicht. Mhm. Und es fängt, ich glaube, es sind fünf, vier, fünf Folgen irgendwie so in der Richtung. Und es fängt an, ähm, es gibt eigentlich nur einen Charakter von der Witcher-Saga, von den Hauptfilmen, die drin ist, und das ist Rittersporn. Und der kommt auch genau geführt irgendwie in 30 Sekunden vor. Rittersporn? Weil... Rittersporn, das war dieser Bade, Sporn. der so bescheuert...
0: Rittersporn, schön mit Walnuss, Erdnuss. <lacht> ja. Also er
1: ist praktisch, ist er in der Schlacht, wird rausgezogen von einer Elfe und sie erzählt ihm dann, wie es zum ersten Hexer kam, also wie der erste Hexer erschaffen wurde. Und da muss ich tatsächlich sagen, das sah schon nicht, also das Ganze sah
0: schon nicht so gut aus.
1: Also von der Optik. Du hast da es immer so, mit
0: Kenobi verglichen. Ist es denn besser, schlechter oder wirklich genauso enttäuschend wie Kenobi?
1: Also ich würde tatsächlich sagen, sogar ein Stück besser als Kenobi, weil Kenobi war schon wirklich sehr großer Absturz. Ja. Wobei da nimmt sich nicht wirklich viel. Also keiner, ob von unseren Jungs irgendjemand sich überhaupt dafür interessiert oder es gesehen hat. Kann, kann ja mal jemand reinschreiben in den Chat. Ja. Aber das sah schon an sich nicht so geil aus. Und dann geht es halt darum, dass Rittersporn diese Geschichte aufzeichnet. Und ähm, du, du bist sehr weit davor. Also es ist praktisch, du musst dir so vorstellen, ich Spoiler mal so ein bisschen, also für jeden, der es noch sehen will, was sich aber nicht lohnt. <lacht> der Für den spoiler ich einfach ein bisschen. Ähm, und zwar geht es eigentlich darum, wie wie gesagt, der erste äh, Hexascher wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass die hier ihr komplett eigenes Lore aufbauen gerade. Und wir hatten ja schon das Thema dass Henry Cavill, deswegen rausgeht oder rausgegangen ist, weil er keinen Bock hat, äh, die Welt vom Witcher kaputt gemacht zu sehen. Und da muss ich wirklich sagen, da hat jemand die geniale Idee gehabt, wisst ihr was? ich kann es besser und ich mache mal hier mein eigenes Ding. Mhm. Großer Fehler. Die Serie wurde ja zerrissen. Du kannst ja gleich nochmal auf die Rotten Tomatoes gehen, was das jetzt noch hat. Wahrscheinlich nicht besser. Und jetzt, also wie gesagt, die Optik sieht einfach lächerlich aus. Das hatten aus. wir, glaube ich, letzte Woche schon
0: mit diesem ja. ähm, absoluten Totalabsturz.
1: Ja, und was halt ganz schlimm ist, du siehst bei den Kämpfen jede je, oder jedes CGI-Blut. Kennst du es, wenn man irgendwie so mit einer Klinge durchgeht und du siehst dieses künstliche CGI-Blut, was du irgendwie von äh, After Effects kriegt das sieht ja. wirklich so billig aus. Also so unglaublich billig. Aber gut, auch die Kostüme sehen billig aus, äh, die Landschaft sieht billig aus, alles, was irgendwie CGI, die Monster, sieht wirklich alles einfach billig 12, okay, ich glaube, es ist sogar noch mehr runtergegangen.
0: Nee, ich glaube, es ist gestiegen. Ich glaube, wir waren letzte Woche bei sieben ah, Oder so, ja, stimmt. Das es kann ist sogar ein bisschen sein. gestiegen, aber ähm, nicht unbedingt, ähm, ja, dass es irgendwas großartig ausmachen würde.
1: Ja, okay, da steht ja schon sogar tausend Jahre davor, ja. Weil am Ende geht es darum, dass praktisch durch solche Portale, die kaputt gemacht werden, ähm, öffnet sich der Schleier der Welten und irgendwie die ganzen Planeten, die da irgendwie rumgeistern in der ganzen, also mir kommt es vor, als würden sie gerne so eine Art MCU-Multiverse äh, machen und diese Multiverses klatschen jetzt zusammen und dann kommen auf einmal, weil du siehst nur Zwerge und Elfen in dem ganzen Ding und auf einmal kommen dann Menschen dazu. Und dann siehst du, wie die Menschen, die Zwerbe, das ist total schwach sind und ich glaube zu wissen, dass es in den Büchern sowas gar nicht gibt, aber egal. Und was mich aber am meisten gestört hat, und jetzt kommen wir zu dieser political correctness, und zwar das wirklich alles. Es wurde einfach alles reingenommen. Wir haben Lesben, wir haben Schwule, ja, wir haben Asiaten, wir haben Schwarze, wir haben wirklich alles und dann kommen noch, dann haben wir noch Zwerge oder Zwergeninnen, dann haben wir noch lesbische Zwergeninnen und dann haben wir noch, äh, ich glaube, eine Schauspielerin mit Down-Syndrom. Also wirklich, und ich sag mal so, ich bin ja jemand, wenn eine Sache passt, dann stört sie mich gar nicht. Ja, also zum Beispiel bei Herr der Ringe hat mich das halt nie gestört, dass da irgendwie schwarze Elben und so weiter ist. Ist mir egal. Aber da fällt das schon unglaublich auf und ich habe irgendwann mal so ein Interview gesehen, das war auch so ein Bericht über Witcher Origins und da war, äh, die Schauspieler haben halt über die Serie geredet und zum Teil haben sie sehr krass darauf verwiesen, dass sich im Witcher-Universum endlich Männer küssen, dass es Diversität gibt. Also die haben gesagt, ey, guckt euch die Serie an, weil wir haben alles jetzt. Ja, jetzt hier darf jeder mitmachen. Und das macht das Ganze nicht so wirklich besser, muss ich dir sagen. Also ich ähm, glaube, das
0: Hauptproblem bei solchen Sachen ist, vielleicht, also was heißt vielleicht, es ist gar nicht das Problem, dass man jetzt sagt, das ist jetzt so und das ist jetzt so, sondern dass das irgendwie das Augenmerk ist von diesen Geschichten, aber ja. die Geschichte gar keinen Sinn mehr ergibt, sondern ja. es wird einfach gesagt, es ist ja kein Problem wenn dort, äh, was auch immer, wer, wer auch immer dort äh, eine Rolle spielt, solange es der Story grundsätzlich, ja, es ähm, muss ja in die Welt grundsätzlich alles passen. Und wenn es äh, der, der Story hilft, dann kannst du ja auch alles machen, wenn du eine gute Geschichte ja. schreibst. Wenn du aber vergisst, eine Geschichte zu schreiben und dort einfach, also es wäre ja genauso, als wenn du einen Film machst, du auf einmal, Ausschlag nur Männer drin sind, weißt du, wo man ja. sich denkt, aber das, das ergibt doch so gar keinen Sinn. Da sagen wir mal, du drehst jetzt einen Film und sagst ja, hier werden jetzt nur Männer, ähm, bevor wir wieder als äh, sexistisch oder so dargestellt werden. Also deswegen nehmen wir mal das Beispiel, du, du drehst einen neuen Film, ähm, keine Ahnung, wir machen mal Matrix-Reboot und dann existieren dort aber gar keine Frauen in dem Film. Einfach nur aus mhm. Prinzip, weil das jetzt gerade in ist. Das würde halt gar keinen Sinn ergeben und so ein ja. bisschen ist es, glaube ich, bei ähm, sehr vielen Produktionen heutzutage, dass man dort ganz viel reinstopft, was erstmal, das ist nicht das Problem, sondern dass man dann vergisst, eine vernünftige Geschichte auch dazu zu schreiben, sodass es am Ende auch eine runde Sache ist und nicht nur ähm, ja, jetzt haben wir halt das und, das und das und das und das und das rechtfertigt dann, dass man sagt, das ist eine gute Geschichte. Und wenn man dann sagt, ja, aber eure Story ist irgendwie scheiße, dann, ja, du bist homophob, du bist rassistisch und dann sagt man, nee, das hat damit nichts zu tun. Aber ihr habt darauf nur Wert gelegt, dass das alles da ist, was nicht das Problem ist, aber alles andere ist einfach nur beschissen. So, ja. jetzt kriegst du ja also, deine und, Totale. Und
1: und da ist es tatsächlich so, ich meine, man muss sagen, die Charaktere sind halt unglaublich flach. Also ganz ehrlich, teilweise war das schon wirklich Fremdschämen. Ähm, also halt sehr, sehr stereotypisch. Äh, die Story bringt halt wirklich null Überraschung. Dann ist es so, auf äh, möchte gern Game of Thrones, man will halt sehr Brutal Brutalität, man will Erotik und so was. Es passt einfach überhaupt nicht rein. Und ich habe tatsächlich die Serie, äh, ne, ich habe praktisch die Mitte gar nicht gesehen, offiziell sozusagen, weil ich habe dann gar nicht mehr, ich habe irgendwas anderes gemacht. Also es ja. hat mich wirklich gar nicht mehr interessiert. so Die erste Folge war schon nicht geil, weil es hat einen null in den Bann gezogen. Ähm, und wie gesagt, das kommt einerseits deswegen, weil die Welt nicht stark genug ist, also die Witcher-Welt an sich ist nicht stark genug, um zu sagen, ey, jetzt gucke ich, weil es die Witcher-Welt ist. Ja. Und dann ist es natürlich mit den Charakteren, dass es gibt halt keinen Charakter, wo du wirklich, also für mich persönlich, wo du wirklich sagst, so krass, geil, so da habe ich richtig Bock drauf. Und es spielt sogar ich glaube, Michelle Yeo mit. Das ist so eine, so eine Asiatin, die bei Tiger and Dragon mitspielt und relativ viele. Das so, so ein bisschen Jackie Chan-mäßig, mhm. die einfach ihren Platz in, in, ähm, in den USA gefunden hat. Ja. Aber auch sie bringt das Ganze nicht wirklich. Also wie hat auch die Fighting-Sequenzen sehen einfach scheiße aus, weil, weil die ganze CGI-Blut da. Also du merkst, die haben halt mehr. Keiner, also es sieht so aus, als hätten die einfach für The Witcher sehr viel Geld ähm, verwendet und für diesen Spin-Off eigentlich sehr wenig Geld. Ein bisschen man wie muss so
0: bei den letzten Sachen von Underworld, oder? Underworld eigentlich sah oh, auch ja auch okay aus. Oh, so. ja, also ja. jetzt nicht krass, aber war, war schon okay, fand ich. Also ich mag die ja. ersten zwei Teile. Und ich glaube, ab dem dritten, ich glaube, es war dann der dritte, The Awakening oder so, mhm. siehst du auf einmal so einen ganz krassen, Bruch im Budget. Also du siehst auf einmal, dass es unfassbar billig aussieht. Ja. Und das macht dann schon ein bisschen was aus. Ja,
1: ja na, du siehst ja, 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 auf jeden Fall. Und da siehst du es auch relativ krass, dass sie da irgendwie wahrscheinlich zu wenig Budget, aber ich muss sagen, Netflix, ich, ähm, ich bin nicht mehr so ein Fan, weil ich merke, dass immer mehr normale Filme rausgehen, also die kaum noch Lizenzen haben und nur noch Netflix-Produktion sind. Ja. Und das reicht dann nicht, weil die meisten, es gibt, es gibt Goldstücke, ja. aber viele, viele Serien sind einfach nur Müll und nicht gut. Und nur ein Franchise zu haben und zu sagen, ey, wir haben dieses Franchise wie beim Witcher, das reicht nicht. Also deswegen, ich weiß nicht, ob äh, Netflix, und was ich letztens gelesen habe, war ja, wir hatten ja gequatscht darüber, dass sie jetzt dieses ähm, Werbeabo haben. Und soweit ich gehört habe, mussten die ziemlich viele Werbegelder zurückgeben an die Werbeagenturen, weil zu wenig Leute das Werbeabo haben. Das heißt, die Leute sehen die Werbung nicht, wofür die Werbeagenturen bezahlt haben und jetzt wollen die natürlich ihre Kohle zurück. Ja.
0: Es war also, so interessant zu sehen, was mit Netflix, Netflix war ja das Nonplusultra die letzten sagen wir mal ja. sieben Jahre ungefähr, also ich glaube ja. 2015 ging es so richtig krass los mit Netflix, dass alle auf einmal auf Netflix aufgesprungen sind. Ja. Ähm, es wird, glaube ich, sehr interessant sein, wie das in den nächsten vier Jahren weitergeht, weil solche Firmen wie Disney und ähm, Paramount und auch ähm, Amazon, für die ist Disney, also deren Streaming-Service, nur eine weitere Einnahmequelle, aber mhm. nicht die Einnahmequelle. Also Netflix hat ja keinen Netflix-Park mit Stranger Things drin oder irgendwie so. ne. Und ja. ich weiß gar nicht, wie sieht es mit Merchandise aus? Gibt es Stranger Things Merchandise, also so in krass, so in viel? Weißt, weißt du da was? Weil ich, du, Also durch deine Tochter bist du ja vielleicht immer ein bisschen öfter mal so in so Spielzeugkram, aber
1: um, naja, nee, so, nee, nee. ich bestelle ja eigentlich alles durch, durch Amazon. Ja,
0: siehst du? Da also, sind wir wieder Einnahmen. Ja, also ich weiß
1: gar nicht, also ich, ich war schon ewig nicht mehr so bei Toys R Us oder sowas, weil ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Nein. Also ich weiß, die gab es mal vor langer Zeit, da war ich auch öfter mal drin und sowas, aber jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, also wie gesagt, Amazon, aber ansonsten, ähm, also es gibt, ja, es gibt ja natürlich Merchandise von allem. Was halt sehr, sehr gut läuft und immer laufen wird, ist halt so Super Mario-Kram. Ich habe äh, meiner Tochter, schenke ich immer so Super Mario-Kram, da steht sie total drauf. Mhm. Ähm, aber ansonsten weiß ich gar nicht, also wie gesagt, ich war schon ewig nicht mehr bei diesen ganzen Spieleläden drin.
0: Ja. Naja, weil Mer Merchandise ist ja auch mal schon eine betrachtliche Einnahmequelle. Und wenn mhm. Netflix da auch nicht so krass hinterher ist, dann könnte ich mir vorstellen... Naja, aber was, sollten,
1: was sollte Netflix denn als Merchandise haben? Ich meine, klar, so eine, eine Stranger-Things-Tasse und sowas gibt es sicher. Ja. Aber Actionfigur habe ich zumindest davon noch nicht gesehen.
0: Ich habe heute auch gelesen, dass selbst Wednesday eventuell woanders hingeht zur zweiten Staffel. Also das habe, ich
1: auch, habe ich auch gehört, dass eigentlich die Rechte bei Amazon liegen tatsächlich, von dem Ganzen.
0: Und jetzt ist das durch die D Decke gegangen und dann kommt Amazon und sagt vielleicht so... Gehört uns. Ja, dann nehmen wir das jetzt wieder. So, naja. Wir, ja, wir, wir, wobei
1: wobei ich auch hier sagen muss, ich bin, ich bin sehr, sehr gespannt, ob die zweite Staffel dann noch so zieht, weil ich glaube noch immer, es ist ein Hype, den man gerade kreiert hat mit Lady Gaga und allem Möglichen, war wirklich eine hammermäßige Idee. Ob die zweite Staffel dann noch diesen Hype, weil das Ding ist, wann werden wir mit der rechnen können? Frühestens in zwei, anderthalb Jahren, ja. Genau, und dann ist die Frage, ob dann. Weil du siehst ja, wie schnelllebig die Zeit ist. Also, mhm. war schwierig.
0: Ja. Du musst weiter. Und reden. ich finde, die,
1: die Adams Family ist ja nicht so ein Franchise, wo man sagt, naja, klar.
0: Aber ich habe mir letztens beide Filme gekauft und angeguckt und war schwer begeistert. Also von Christina Ritchie vor allem, weil sie, äh, finde ich, Wednesday auch nochmal deutlich besser spielt. Aber der mhm. Film ist auch nicht auf sie fokussiert, sondern ja, sie ja. ist da, macht ihre Sache geil und der Rest ist halt auch sehr, sehr, sehr unterhaltsam. Also ich finde schon, na ja. ne? ja, wer weiß. Und vielleicht kommt dann da auch nochmal ein Spin-off mit allem drum und dran.
1: Ja, also wieder, ja, ich bin, ich habe sowieso im Moment das Gefühl, dass, ähm, wie soll ich sagen, dass diese ganzen Dienste ihre eigenen Sachen, also sie bauen sich ihre eigene Welt. So im Sinne von, ey, das bricht alle Rekorde, jetzt kommt das Nächste, was alle Rekorde bricht. Das hatten wir ja letztens schon besprochen, so ob das jetzt stimmt oder nicht, ist nochmal eine ganz große Frage, mhm. äh, weil die Zahlen kannst du ja manipulieren, wie du willst, in deinem Metier sozusagen. Und jeder jede Streaming-Dienst braucht das. Jeder braucht einfach neue Kunden und muss zeigen, dass er das nächste große Ding am Start hat.
0: Ja. Na ja. Wir schauen mal. Also, du meinst, was ist denn für dich beim Ranking? Müll. The Witcher Müll. Also nicht mal 1 bis 10, sondern Müll. Nee, das Hast ist nicht mal da, ins Ranking da, geschafft.
1: Das ist also wirklich bei, bei einer Serie, die ich anfange und wo ich keinen Spaß habe dran. Das ist einfach für mich wirklich eine Null. Also, das ist wirklich nicht, nicht da, weil ich es nicht zu Ende gucken will. Also, da kann ich. Und ich habe es ja sozusagen zu Ende geguckt. Und muss einfach sagen, Müll. Also keine Ahnung, es gibt sicher den einen oder anderen, dem das gefallen wird. Es gibt immer Leute, denen etwas gefällt. Ähm, aber ich glaube, man sieht ja an den Zahlen da bei Rotten Tomatoes, dass das schon wahrscheinlich sehr nicht wenig so vielen gefällt. Leuten gefallen hat. Ja. ja.
0: Naja, okay. Dann lassen wir das mal lieber. Dann und hier, hier bei
1: uns sein. sieht ja auch nicht aus, als hätte jemand das geschaut. <lacht> oder als wäre jemand Fan davon.
0: Naja, Juti, dann lassen wir das erstmal so stehen. Ich bin auch fertig mit meinem Essen. Ähm, Gab es denn sonst irgendwas, wo du gesagt hast, das fand ich noch ganz geil? Oder? Naja, ich,
1: ich glaube, darüber haben wir aber schon gesprochen, glaube ich, oder? Über Tschernobyl. Mhm. Ja, also da, da habe ich, glaube ich, letztens sogar gesagt, das ist die eine der wenigen Serienfilme, die, auf die ich richtig Bock habe, nochmal zu gucken und werde demnächst, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, mir das einfach nochmal reinziehen. Ähm, hab, also wer auf so Polit-Thriller, weil es ist ja so ein Polit-Thriller, kann man sagen, wer auf sowas steht, aber nicht auf House of Cards, sondern was Echtes, der sollte sich das auf jeden Fall angucken. Krasser Cast, also das ist wirklich in den letzten paar, keine Ahnung, äh, also wirklich Jahren, muss ich sagen, mal wieder etwas, was mich absolut aus den Socken gehauen hat, wo ich wirklich nichts erwartet habe wirklich absolut nichts. Man hat mir gesagt, ist geil, aber ich habe das, äh, haben, wir, haben wir dabei Rotten Tomatoes das Ranking geschaut? Ich glaube noch nicht, oder?
0: Ich glaube noch nicht. Wie heißt das?
1: Tschernobyl. Ich weiß gar nicht, wie es wird. Äh, c -H e r n Da oh. müsste es... Äh, ja. Warte.
0: Lost Tapes?
1: Äh, nee. Das ist aber Lost haben 100 von 100, aber nee, das ist eine Dokumentation. Hm. Äh, mit Y anstatt dem E. Nee, das äh, letzte E. Ich glaube, mach mal von 2000, warte. Ich habe könnte...
0: 2016 16 und die Doku.
1: Warte. Ähm, ähm, ähm. Ist ja merkwürdig. Warte mal. Äh. Mach mal das da. Das hier? Das TV-Shows. Weil das ist ja eigentlich eine Serie tatsächlich sogar, eine Miniserie. Also könnte sogar sein, dass es das 2019? ist.
0: 2019?
1: Ja, machen mal die. Also die TV-Shows, genau. Äh, warte. Okay. Also sieht, glaube ich, ganz... Geh mal weit runter. ein Foto oder so. Ja, aber das ist glaube ich. Ja, ja, das ist genau. Ja, das sind die Schauspieler. Also der Cast ist schon auch ziemlich dick. Mhm. Tatsächlich. Wirklich gut. Und ja, ist absolut, muss ich sagen, ja, 95, 97. Das ist auf jeden Fall schon dick.
0: Ja, sieht auf jeden Fall sehr vernünftig aus. Da würdest du wahrscheinlich eine 8 von 10 geben. Oder doch höher. Die ja, Also das, das ist für mich tatsächlich dadurch,
1: dass ich es nochmal sehen will, ist es für mich eine 10 von 10. Das ist ein Ding, das kann ich mir öfter angucken. Das wird, ich weiß nicht, ob es der Pate für mich sein wird, dass ich jedes Jahr mir das reinziehe. Aber das könnte ich mir schon vorstellen, weil das wirklich, also in sich gesehen ist diese Serie unglaublich stimmig, ich kann es gar nicht ja. beschreiben ähm, und das kann man auch nicht wirklich vergleichen mit etwas, weil zum Beispiel äh, Arcane fand ich ja ein Hammer, ich weiß noch genau, da habe ich auch die Höchstpunktzahl vergeben, mhm. aber das würde ich mir nicht nochmal angucken, sondern das fand ich so hammermäßig. Ich warte jetzt auf die nächste Staffel. Das Ding ist halt eine ganz andere Art und da habe ich einfach mega Bock drauf, wie, wie auf den Paten,
0: also demnächst Chili und Pate ist bei mir wieder dabei. Chili und Pate, eine Chili-Pate. <lacht> Jetzt rennt er weg. Ja, naja, dann gucken wir mal. Äh, meine Freundin guckt gerade Kaleidoskop, heißt es so? Das ist eine Serie auch von Netflix. Mhm. Und zwar ist die so gestrickt, dass du jede Folge, ich weiß nicht, sechs, sieben, acht Folgen sind das, und die kannst du egal welche Folge du wann wie guckst, die Serie ergibt am Ende immer Sinn.
1: Ja, also ich, interessantes glaub ich, glaub ich.
0: Konzept, Probiert sie gerade aus, kann ich noch nichts zu sagen, aber du kannst mit Folge 8 anfangen, dann Folge 2, 6, 7, 8, 1, 3 oder 2, 3. Hm. Und dann am Ende ergibt sie aber immer Sinn. So, also.
1: Das klingt, erinnert mich ein bisschen, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, ich glaube, 8 Blickwinkel. Ja. Ja. ja, das war ja auch eigentlich immer wieder die gelbe Geschichte aus verschiedenen Perspektiven und egal welche Perspektive, dir wird natürlich mehr gezeigt. Den habe aber ich es im, im Kino gesehen sogar. Oh, ja. auf den hätte ich, glaube ich, fast nochmal Lust.
0: Ja, den kann man sich auf jeden Fall, ich glaube, ich fand das Ende am Ende, so, oder der Film hat einfach aufgehört und dann dachte ich mir, hm, aber der Film an sich war schon sehr gut so. Naja,
1: ich glaube, ich glaube, am Ende war es jetzt nicht so spannend, weil das war ja, kann ich mich sagen, so eine, so eine Antäter-Ding
0: ja. und am Ende war es halt,
1: ja, nicht so wow, sondern ja, gut, ist halt
0: ein Antäter. Ja, der hat es halt gemacht. So, jetzt haben ja. wir mal die ganzen Perspektiven gesehen. Naja, okay, dann äh, lass uns doch mal übers Box Office reden.
1: Jetzt bin ich und gespannt. Und über den
0: Stand von Avatar. Hm. Wir haben ja letzte Woche noch vor Silvester, ähm, hat Avatar ja innerhalb von irgendwas, es wird ja immer plus, minus zwei, drei Tage, mhm. aber so im Durchschnitt nach zwölf Tagen die Milliarde geknackt. Mhm. Und jetzt war ja die Frage, bricht er denn jetzt ein nach seinem großen, die ersten zwei Wochen sind jetzt durch? Ähm, und ja, was soll ich dir sagen? er hat jetzt alleine schon wieder in der letzten Woche fast eine weitere halbe Milliarde eingespielt. Also das ist heißt jetzt bei 1,6? Nee, nee, fast eine halbe. Okay. Das heißt, wir sind jetzt bei 1,4 irgendwas Milliarden. Und man muss, also ich muss sagen, würde der Film ab jetzt keinen einzigen Dollar mehr einspielen, finde mhm. ich das schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Wo ist also er denn jetzt in der Liste? Ich glaube, ich habe gestern noch nachgeguckt. Ähm, kann da mal einer im Chat mal schnell nachgucken. Äh, ich glaube, in der Top 10 ist er noch nicht. Aber er ist dicht dran. Also er ist auf jeden mhm. Fall, gut, ne, diese ganzen Zahlen sind mir auch immer egal, wenn man sagt, ist der erfolgreichste Film in der dritten Woche ever. Weil da kannst du halt immer dir irgendeinen Mittwoch raussuchen. Mhm. Und dann ist das der. Aber 400 Millionen in der dritten Woche einzuspielen, das ist, das, schon, ist schon, das ist schon dick. Das ist schon, und jetzt fangen selbst die Skeptiker an, die gesagt haben, der wird nicht mehr als 1,5 Milliarden schaffen. Und das ist, das reicht ja nun auch schon, als mhm. ne, erfolgreicher Film zu gelten. Ähm, selbst die sagen, vielleicht hat er tatsächlich das Potenzial, die 2 Milliarden zu knacken. Also da sich in, mhm. in die Top 5 irgendwie reinzuschleichen. Weil er hat jetzt ähm, Tatsächlich nochmal geschafft. Ich habe dir ja schon mal erzählt, normalerweise fallen Filme so um die irgendwas zwischen 40 und 60 Prozent immer von Woche zu Woche. Mhm. Und der ist jetzt 6 Prozent hat er Plus gemacht. Das heißt, der ist nicht runtergegangen, 40 Prozent, sondern ist 6 Prozent hochgegangen. Also ja, das, das gibt es normalerweise wirklich einfach nicht. Das hat bisher nur Avatar geschafft, der erste, dass er mhm. äh, von Woche 1 zu Woche 2 und Woche 3 sich gesteigert hat. Also egal, was es ist, wir reden ja auch nicht von Avatar 1 ist der krasseste Film aller Zeiten, aber irgendwas macht James Cameron mit seinen Filmen richtig, dass er die einfach immer auf die 2 Milliarden prügelt einfach. Also es ist ja nicht anders zu sagen, ob er es jetzt am Ende schaffen wird. Es kann auch sein, dass wir nächste Woche sagen, okay, jetzt gab es wirklich einen Drop von 80 Prozent. Das kann schon sein. Aber es sieht im Moment nicht danach aus. Einfach, weil auch keine neuen Filme in die ja. Kinos kommen. Es gibt keine Konkurrenz. Ähm, die, die Mundpropaganda ist fantastisch. Also alle Leute sagen, ey, guck dir den auf jeden Fall. Mhm. Wir hatten es letztens im Tourbus, die Frau von unserem Bassisten ja. sagt, sie geht nie ins Kino, aber auf Avatar, den würde, würde sie schon gucken. Und das ist halt so ein bisschen das Ding. Ne? Ähm, und er ist jetzt was 1,1 Milliarden. Was will Neon uns damit sagen? Er war letzte Woche bei 1,1 Milliarden oder was? Naja, ist ja auch egal. Also er ist jetzt gerade, habe ich ja hier, warte, nee, das ist Rotten Tomatoes. Ich habe hier irgendwo
1: 1,41.
0: Äh, 1,41 genau, und ich glaube, das ist noch von, von gestern irgendwie. Also, was ja auch keine Rolle spielt. In der Woche macht er ja sowieso nicht so viel. Ähm, wobei das bei Avatar wahrscheinlich auch nicht so zu sagen ist. Aber alleine. Welt äh, alleine in Europa oder außerhalb von Amerika, sagen wir mal so, fast eine komplette Milliarde geschafft. Und 4,5, äh, also fast noch mal eine halbe Milliarde nur in den Staaten. Und da ist so viel Black Adam drin. Ja, also dieser Film hat so viel mehr geschafft <lacht> als Black Adam. dass ähm, ja, da wollte ich dich mal fragen, wie denn deine Prognosen jetzt aussehen. Dein Endstand war am Ende bei 1,7. Äh, ja. Würdest du da nochmal nachjustieren oder glaubst du, dass der jetzt nachlässt, mit dem Gedanken, dass er jetzt alleine schon in den letzten sieben Tagen nochmal mal 400 Millionen macht? Das heißt, selbst wenn er jetzt nur die Hälfte macht von letzter Woche, wäre er mhm. ja nächste Woche schon bei 1,6. So, also, also
1: ich glaube, ich glaube nochmal nicht, dass er über die 2 kommt.
0: Okay, du meinst, da kommt dann irgendwann dieser Knackpunkt, wo man sagt, okay, das war's jetzt. Also ja.
1: Das ist halt bei Avatar echt schwierig zu sagen, ja. aber ich, ich halte also für mich persönlich ist es halt immer schwierig, halte ich nicht für den erfolgreichsten Film, aber das ist halt, dann wäre Dune auch ganz woanders, wenn, wenn ich entstehen könnte. Ja.
0: Dann wären äh, andere Filme generell sehr weit oben ja. und Dune war ja, ja glaube ich, hat ja nicht mal die Milliarde geschafft, nee. ich glaube, da waren nee. wir bei 800, ich glaube, das haben wir letzte Woche schon nachgeguckt.
1: Ja, wir haben ihn nicht mal in der top top 20 oder sowas gesehen. Ich meine, der Top 50 glaube ich war der. Ja, ich glaube, hier also,
0: können wir mal gucken.
1: Also das ist schon echt krass.
0: So, Warum? Ja, ich sehe hier immer nicht durch. Verstehe ich nicht, was das soll. So.
1: Alltime, ja. Komisch. Ja, aber
0: das ist nur in den Staaten des Episode 7 halt der erfolgreichste Film. Mit mit 9,36 äh, Millionen.
1: Okay, ist aber auch echt interessant.
0: Und das nur in den Staaten und dann hat er alleine im Rest der Welt nochmal eine Milliarde gemacht. Ein bisschen mehr als eine Milliarde und ja, da wird es äh, wirklich spannend und wir sind bei immer noch, also Rotten Tomatoes hält sich konsequent. Stabile 77 von den Kritikern, dass sie sagen, ja, oh ja ist halt Popcorn und Publikum sagt, ist ein dickes Kinoerlebnis. Also und das, das ist er ja so. Ob man ja. sich den jetzt zwei- oder drei- oder viermal dann am Ende angucken muss, weiß ich nicht. Ähm, für mich hat jetzt zweimal wirklich sehr gereicht und bin gespannt, ab, wenn er, äh, ab wann er denn äh, auf Disney Plus zu sehen sein wird. Aber ich glaube, dass wir da vor April nicht mit Rechnen brauchen jetzt. Also nee, ich glaube
1: ich glaub auch, das wird da, weil jetzt, also weiß nicht, ob das klug wäre, den jetzt auf Disney Plus zu bringen. Ja. Wahrscheinlich ja, nicht, oder?
0: Sind wir mal. Nee, aber ach so. Ich glaube, diesen Monat schon im, wird schon Wakanda Forever hier. Ähm, der Black Panther 2 wird schon. Habe ich auch sein. gesehen, ja.
1: Davon habe ich eigentlich noch gar nichts gehört. Was ist denn damit los?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, der hat nicht so krass viel eingespielt. Also schon gut. Aber der erste ging ja auch über die äh, Milliarde. Und der zweite, glaube ich nicht. Ich glaube, der zweite sitzt bei. 800 oder irgendwie so. Mhm. Was wird mir denn jetzt hier angezeigt? Warte, das machen wir anders. Äh, du kannst ja erstmal erzählen, ob du Bock auf diesen Teil, überhaupt Black Panther 1. Wie waren da deine Meinungen? Hast du den überhaupt gesehen? Ja, habe ich tatsächlich nicht gesehen.
1: Und ich, ich bin im Moment tatsächlich auch sehr mit Superhelden raus. Also ich habe jetzt im Moment tatsächlich gar keine Lust auf Superhelden. Also bin jetzt wieder mehr so im real so realistische Filme, gerade auch ein bisschen die ganzen Kampfkunstfilme. Aber ich habe tatsächlich letztes Mal noch mal darüber nachgedacht, ah, man könnte eigentlich noch mal Endgame und Infinity War werde ich mir vielleicht sogar demnächst so als Popcorn-Kino auch noch mal angucken, vielleicht mit einem Chili Con Carne auch. Aber jetzt so richtig habe ich gar keinen Bock auf ähm, Superhelden ehrlich gesagt.
0: Ja, die beiden als Kombi funktionieren auch wirklich immer noch sehr gut, muss ich sagen. So, da haben ja, wir gut, Black das sieht Panther, ja sehr gut aus. Wakanda, Wakanda Forever. Hat eigentlich einen ganz guten Score. Ja. Mit 84 und 94 Prozent. Das ist eigentlich ganz gut. Mhm. Äh, wobei sehr viele gesagt haben, dass der sehr abgeflacht ist vom Ersten. Und ich fand den Ersten schon nicht so krass. Der ist schon ganz okay. So, mhm. Ja. Ähm, aber also ich verstehe immer nicht, warum denn bei solchen Filmen so getan wird. Es wurde ja gesagt, dass das der erste schwarze Superheldenfilm mhm. ist und so. Aber das stimmt doch nicht. Also alleine Blade ist doch... Stimmt. Ist, da, ist Blade nicht auch ein Marvel-Charakter? Ich glaube also, ja. Also
1: zumindest ist er jetzt auf... Ja doch, stimmt. Bei Blade 1 kommt... Äh, bei Blade 2, glaube ich, kommt sogar so der Mal. Also ich bin mir... Auf jeden Fall ist er jetzt ja dabei. Das ja. weiß man.
0: So, und, äh, gut, wie erfolgreich Blade war, weiß ich jetzt nicht. Können wir vielleicht auch gleich nochmal gucken, aber, ähm, wir haben jetzt hier, Wakanda Forever hat eingespielt im Moment, äh, 820 Millionen, das ist aber eigentlich okay. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer der war, aber ich gehe mal davon aus, dass das irgendwas zwischen, äh, 150 und 200 Millionen wieder gewesen sein wird, vielleicht 220 oder so, dann, äh, naja, 200, dann machen wir nochmal 200 Millionen Marketing und hat da 400 Millionen plus gemacht, Ja. ist schon, ist schon in Ordnung. Klar, wenn, man mit nem, wenn man natürlich vielleicht ein bisschen damit gerechnet hat, dass der ähm, erste eine Milliarde macht, dann wird der zweite ja bestimmt auch eine Milliarde machen, gut, aber du kann, darfst halt hier nicht vergessen, dass Chadwick Boseman ist gestorben. Ja, na ja, Also er ist nicht mehr der Black Panther und das reicht für sehr viele Leute schon zu sagen, ja, warte ich mal. So. Und die Reviews sind jetzt auch nicht durch die Decke gegangen, dass man gesagt hat, Alter, ist ja noch krasser als der erste. Naja,
1: deswegen, deswegen wundert mich, weil ich habe von dem eigentlich gar nichts mehr mitbekommen. Also ich ja. wusste, er kommt irgendwann und dann, weil ich hatte den einer von unseren Jungs mal gesehen.
0: Hast du denn Interesse also, dran, dir den auf Disney dann anzugucken? Wann kam der erste Blade? 98, ne?
1: Krass, Ja. Ich habe letztens sogar Trinity gesehen. Der war aber nicht so geil.
0: 131 weltweit.
1: Na gut. <lacht> guck mal den zweiten. Also ich fand den zweiten besser als den ersten, ehrlich gesagt. Wie denn der zweite? Äh, Blade
0: 2. <lacht> da unten, Blade 2. Blade 2, 2002, vier Jahre später. 155 Millionen. Ja gut, okay. Kommt vielleicht drauf an, was das Budget ist, wenn der nur 50 Millionen... Ja, guck mal Millionen da, bei
1: 50 Millionen steht ja. Es geht.
0: Wo siehst du denn das? Ach hier, Genau. Ja. Was war der erste? Gucken wir auch gleich nochmal. Aber ja, ja ich wollte gerade sagen, wenn der 50, 60 Millionen, dann machen die schon plus 50 Millionen. Und wenn ja. der Film, das ist wie bei den Tarantino-Filmen, wenn der 40 Millionen oder 60, ja. 70 einsetzt und am Ende 300 Millionen macht, dann ist das schon was ganz anderes als Black Adam.
1: Die Frage ist, ob das Studio sich damit zufrieden gibt, mit dem bisschen Plusgeld oder doch. sagen, nee, dafür machen wir das nicht.
0: Doch, doch. Also wenn du... Mit, mit äh, so wenig Budget. Warum wird mir jetzt schon wieder nichts angezeigt? Aber, äh, das,
1: das ist nicht der Blade. Das ist der neue Blade. Achso, der 2024er Blade.
0: Hier, hier ist
1: der 98er. Ja. Ähm. <lacht> ja nichts gekostet. Ah nee warte, ach nee das ist ja Domestic Opening. Ich dachte das wäre das Budget. Ja, aber ah, hier steht Budget, Budget, Budget wird nicht. gar nicht
0: angezeigt. Hm. Aber trotzdem. Ähm, wird ja, wird ja also ich würde sagen weniger,
1: weil im zweiten Teil gab es ja diese äh, Jeepers, Drainer, wie die hießen, die waren schon sehr aufwendig gemacht und im ersten waren es ja nur Vampire. Ja,
0: also ich denke auch und du kannst schon davon ausgehen, wenn du äh, was reinsteckst, so, also äh, an, an, an 50 Millionen und du verdienst am Ende 80 Millionen. Da kannst du da, davon schon mal den zweiten bezahlen.
1: Das stimmt, aber die Frage ist halt trotzdem, ob so ein Großstür sagt, das lohnt sich für uns oder dafür werden wir keine Arbeit investieren, weil dann nehmen wir lieber die Leute für einen krassen Film, der uns dann einfach das nee, 20 Nee, ich glaube
0: nicht, weil die ja trotzdem zwischen den ganzen großen Blockbustern hm. immer auch äh, kleinere Filme produzieren, die auch nicht deutlich günstiger sind dann als die. Ja, so, ja weißt gut, du? dann... Also, ich gehe schon davon aus, vor allem wenn sich das Budget so im Rahmen hält, mhm. dass es schon ähm, dann auch sehr okay ist. So, sonst ja gut, sehr dann macht Was ich aber trotzdem sehr
1: interessant finde, jetzt mal im Allgemeinen, dass die, dass die einfach so viel in die Werbung packen. Also wenn sie den Film abgedreht haben, dass sie sagen, okay, jetzt müssen wir auch Promotion machen, ja. weil das ist schon krass.
0: Ja, ich glaube, es kommt drauf an. Also ich weiß immer gar nicht... Bei Blade damals kann ich mich nicht erinnern, dass die Werbung so krass war, aber vielleicht habe ich auch einfach nicht drauf geachtet. Na gut,
1: aber hier ist es schwierig, weil es ein Film ab 18 ist. Ich glaube, glaub, ja. den darfst du gar nicht so krass werben. Und das darf
0: man haben. halt auch nie vergessen. Ne? Das ist auch meistens so, so eine krasse Kerbe. Mhm. Ähm, deswegen gab es ja von Fox 1000 Jahre keine, keinen Deadpool ab 18 ja. und so weiter. Das kam, kommt ja jetzt erst. Das, äh, ich da fällt mir Augen ein, das war dass ja ich auch erst ab 16 oder irgendwie so.
1: Ja, da fällt mir nämlich gerade ein, dass ich heute gelesen habe, dass Disney Plus jetzt auch eine 18er Abteilung haben wird. Also richtig 18 Plus.
0: Ja, aber haben wir das nicht schon automatisch mit Disney Star?
1: Ich glaube, da geht es, also bei Disney das ist ja nicht bisher, wo ich sagen würde, okay, das geht jetzt in den sehr krassen Bereich. Ich glaube, vielleicht machen die noch mal was auf, was wirklich, keine Ahnung, Disney wird ja hundertprozentig mit Fox irgendwas haben, wo man sagt, okay, naja, das Deadpool ist jetzt vielleicht doch... Zum
0: Beispiel. Deadpool ist ja erst ab, also für uns jetzt nicht, weil wir uns ja. jetzt nicht denken, boah, ist das super krass, aber die haben ja bisher schon immer sehr krass darauf geachtet, dass das da eine klare Trennung irgendwie gibt. Ja, ja. Und, ähm, aber müssen sie ja auch. Aber das haben wir damals als Disney Plus rauskam, auch schon direkt angekreidet, dass es das nicht gibt ja. und dass, wenn sie Fox haben, dass sie das auch machen müssen einfach, weil sonst ja. super viel Content auf der Strecke bleibt.
1: Ja. Na, alleine schon, die Frage ist halt, ob sie diese ganzen Filme, die sie jetzt haben, nicht teilweise sogar schneiden und nicht die kompletten 18er-Versionen reinbringen. Das ist auch ja. nochmal die Frage, weil das vielleicht zu krass wäre und wenn sie dann 18er haben, dann können sie alles raushauen.
0: Karim also fragt gerade, schon. ob wir das von Jeremy Renner äh, mitbekommen haben. Jetzt muss ich Desart erstmal erklären, wer Jeremy Renner ist. Das ist Hawkeye, der Schauspieler von Hawkeye. Und der hatte irgendwie äh, vor ein, zwei Tagen einen äh, schweren Unfall, sodass oh. sein Zustand tatsächlich sehr kritisch ist. Ich weiß noch nicht mehr. Also ich habe nur überflogen. Karim, du kannst ja mal mir in den Chat reinschreiben, was genau passiert ist in einem Satz, nicht in einem fetten Absatz. Ähm, ich glaube, das war ein äh, privater Unfall auf seinem Grundstück, wenn ich mich nicht täusche, sogar beim äh, Schneeschaufeln oder so, dass er probiert hat mit einem äh, Was? Ken Block ist auch gestorben. Wer ist ein Ken Block? Das hat mir auch nichts. Da muss ich doch mal nachgoogeln. Nachdem ich hier Eric Roberts... Löschen. <lacht> Was ist das, ein Rennfahrer? Sieht aus wie ein Rennfahrer. Ja, das tut mir ganz doll leid, aber ich kenne Drift diesen...
1: Driftkönigstod, ja.
0: Das ist aber nicht Formel 1, sondern irgendwie... Also nicht, dass es das irgendwie schlimmer ist. Ja,
1: aber... Ja. Dadurch, dass ich keinen Führerschein habe, interessieren mich Autos relativ wenig tatsächlich.
0: Ja, und daher kenne ich den halt auch leider nicht. Gut. <lacht> äh, Karim, ich warte immer noch auf dein Was ist eigentlich passiert? So, ja, ich wünsche ihm natürlich alles besser. Der Zustand von ihm, wie ich, äh, es gab, glaube ich, das letzte Mal gestern Abend was gehört, der ist wohl immer noch kritisch, aber er ist wohl erstmal mehr oder weniger über den Berg, was mhm. auch immer das bedeuten soll. Also entweder ist es kritisch oder nicht, aber wahrscheinlich schwebt er jetzt nicht mehr in Lebensgefahr, aber es muss schon irgendwas krasses gewesen sein. Ähm, und es wird ihn zwar nie erreichen, aber wir wünschen ihm alles Gute, dass er bald wieder Hawkeye sein kann. Ja. Irgend, in irgendeiner Form. Ja. Na gut. Ähm, also, dann erstmal deine weiteren Pro Prognosen für Avatar sind, dass du sagst, du hältst an deinen 1,7 fest. Ja, äh, also ich kann ja. mir
1: schon vorstellen, dass der vielleicht noch ein bisschen mehr macht. Aber ehrlich gesagt, ja, die Welt ist eh jetzt verrückt aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Aber ey, das kann trotzdem passieren. Ich meine, ich hätte es mir bei äh, Homecoming auch nie vorgestellt, dass der so abgeht, weil wie gesagt, Dune ist ein geilerer ja. Film. Ja, aber, aber es, es, ist halt, sagen. es
0: geht aber ähm, es geht um Massentauglichkeit und Dune ist nicht massentauglich. Also das, das ist stimmt, ein geiler ja. Film für dich, für mich und für Findus, der den äh, 416 <lacht> Mal gesehen hat, aber ich weiß, mein Neffen würde das nicht interessieren, meine Nichte auch nicht, ja, ja, meine Schwester meine Mutter auch nicht, mein Schwager würde Dune interessieren. So, weißt du, wie ich meine? Das geht dann schon. Und ich weiß, bei Avatar, da wäre meine Schwester vielleicht draus, aber mein Schwager, mhm. meine Nichte, meine äh, und so weiter. Die Wobei, schon die Frage
1: dabei. ist ja, guck mal, die Frage ist ja, wie damals, es gibt ja so, und für mich zählen immer so legendäre Filme. Die Frage ist, welchen Film wird man sich in zehn Jahren noch angucken, welchen wird man sich in 20 Jahren angucken? Und zum Beispiel, so ein Star Wars äh, wird man sich, glaube ich, zumindest 7, 8, 9, äh, nicht 7, 8, 9, sondern 4, 5, 6, wird man sich, glaube ich, noch in sehr, sehr vielen Jahren angucken. Genauso wie ein Paten. Und dann gibt es andere Filme. Ich glaube, Homecoming ist in den nächsten fünf Jahren durch. Den wird sich, weiß nicht, ob sich jeden, den, das wird vielleicht wie so ein Toby Maguire so, Leute aus der Generation werden sich den angucken. Ja. Aber das war's. Und jetzt wäre Der hat keinen Legendenstatus, meinst du? Und das wäre nämlich die, die, die interessante Frage, so. Ob man diese Wertigkeit darstellen könnte, dass man sagt, das ist ein legendärer Film, der einfach seit, äh, wie du schon gesagt hast, vom Winde verweht, so den guckt wahrscheinlich nochmal äh, von der Generation zur nächsten ja. übergeben. Aber das kann man ja dann wahrscheinlich nicht mehr so richtig zählen. Also.
0: Ja. So, er hat irgendwann beim Schneeräumen, ja, also irgendwie sowas habe ich, äh, er hat sich da schwer verletzt. Das ist schon echt krass. Beim Schnee wegschieben. Haube ich glaube, der wohnt in Kanada oder hat da irgendwie in der Nähe da sein Grundstück und äh, es gibt da Leute, die wirklich mit schweren, großen Maschinen, also mit so äh, kleinen Trucks, da irgendwie ähm, Schnee wegschaufeln müssen und dadurch, dass da manchmal der Schnee ja wirklich Meter hoch liegt, mhm. ja, oder fast einen Meter oder so, ähm, gibt es da manchmal irgendwie kleine, also das heißt jetzt nicht, dass das da genauso passiert ist, aber ich habe gestern nur ein Beispiel gelesen, was passiert sein könnte, dass es dort dann manchmal schwer zu sehen ist, wann dort die Straße aufhört, weil die da so kleine Hügel, und wenn so ein komplettes Teil mhm. auf einmal umfällt, mit vollem ja. Gewicht und so weiter, dann kann da natürlich schon ein bisschen was passieren. Und Ken wurde von einem Schneemobil zerquetscht. Oh, das ist schon krass. Ja, deswegen sagt es Hart auch immer, einfach nicht das Haus verlassen. Einfach nicht das VR-Brille auf. Und zu Hause bleiben. Und genau. zu Hause bleiben. Ja. Die Thorough naja.
1: mal, wie sieht es denn aus mit Harry Potter? Da wolltest du uns noch was sagen.
0: Ja. Lass uns ganz kurz äh, über eigentlich nur, ob du da Bock drauf hättest oder nicht. Ich äh, gebe diesem Gerücht <lacht> eine 0,4% prozentige <lacht> Chance. Aber äh, es kursiert seit ein, zwei Tagen äh, durchs. Netz und hat halt ein bisschen Feuer gefangen, sodass jetzt irgendwie ein paar Leute darüber berichten und ich würde eigentlich gerne nur mit dir kurz besprechen, ob das für dich relevant wäre in irgendeiner Form oder ob du sagst, nee, dann ich habe das schon lieber, dass der Originalcast, ich meine, die sind ja nun auch noch nicht so alt, dass man sagt, na, das kannst du nicht mehr machen, sondern es gäbe, glaube ich, schon noch Geschichten, die man mit den alten Dreien erzählen könnte, vor allem mit deren Kindern in der Kombination, ähm, ob jetzt das verfluchte Kind oder nicht, erstmal egal, aber dass das für dich vielleicht interessanter wäre oder sagst du, nee, wenn Harry Potter, weil Grindelwald ist durch, dann lieber noch mal komplett von vorne. Aber bedenke, nee, also dass die Geschichte ja dadurch, dass sie vorgegeben ist und Joanne K. Rowling hat da ein mhm. ganz großes Mitspracherecht, dass die Geschichte die gleiche bleibt. Das heißt, ja, ja. da gibt es kein wie bei Spider-Man, wo man die gleiche Geschichte immer wieder anders erzählen kann, so ein ja. bisschen. Bei Harry Potter also ich, blieb es ja dann genau da. Also
1: ich kann es mir nicht mal ansatzweise vorstellen, weil das noch viel zu neu ist, um zu sagen, ey, das war's was aus den 80ern, da könnte man jetzt noch mal ran. Ich glaube, da sind wir noch ganz weit entfernt, dass man da noch mal ran geht.
0: Ja, vor allem glaube ich, dass die Fanbase Hermine, Ron und Harry sehen. Also sieht man ja. ja, da kann auch ein Johnny Depp und wie sie alle heißen, mhm. äh, Colin... Pharrell. Pharrell, die können da nichts reißen bei, bei mhm. Tierwesen. Die haben ein Drittel eingespielt von dem, was ein Harry-Potter-Film ja. einspielt.
1: Und Aber da sieht man ja auch das, was wir beim Witcher haben. Anscheinend reicht ja nicht mal nur die Welt, ja. da eine Geschichte reinzuballern. Sondern ähm, da muss schon, wenn du in der Welt etwas machst, das ist, äh, Star Wars hat ja in... Generation ein, ein großes Universum erschaffen mit Büchern, mit allem Möglichen. Und ich glaube, wenn du nicht diese erste Franchise hinter dir hast, also ein richtiges Franchise, also wir reden hier nicht von sechs Büchern oder sieben oder acht Büchern, sondern wirklich richtig ein, ein Imperium, dann wird es halt doch schwierig. Weil bei Star Wars funktioniert ja, du kannst ja Star Wars überall reinballern. Ja. Also in Comic, in äh, House of Cards-Manier, alles, genau. Und es gibt ja auch so gut wie alles. Und ich glaube, das ist ähm, nicht so oft, also es gibt, glaube ich, sehr wenig Franchises, die sowas, glaub, das einzige große, was mir jetzt noch unter einem einfallen würde, wäre Star Trek, aber Star Trek kackt ja auch ziemlich ab. Ja. Aber ansonsten gibt es auch, auch Herr der Ringe, ist nicht, nicht mal ansatzweise so ein großes Franchise wie Star Wars. Ja.
0: Und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass damals ähm, die Harry Potter Saga also das Ende von Voldemort, nicht auserzählt war zu dem Zeitpunkt. Das heißt, es sind Leute ins Kino gegangen, die haben die Bücher nicht gelesen, die wollten wissen, mhm. wie geht's aus. Ja. Jetzt ja. erzählst du die Geschichte und du weißt im ersten Teil schon, ja. auch wo die Reise hingeht. Und ich bin ja immer Fan davon, habe ich ja jetzt vor allem bei Endor schon gesagt, wenn man sagt, ja, ich weiß ja, dass er überlebt. Mhm. Die Reise ist ja das Ziel. Nur ja. bei Harry kennen wir die Reise jetzt halt schon. Ne? Wir wissen, mhm. was dann passiert und Klar könnten die jetzt Sachen aus dem Buch mit in den Film packen, die es vorher nicht in den Film geschafft haben. Aber so vom, vom, vom Grunde her ist es ein bisschen wie König der Löwen. Ja, mhm. das nochmal neu zu verfilmen jetzt. Und im ja. Prinzip ist es ein bisschen arschlos und nicht ganz so geil. Und die armen Schauspieler, die sich dafür verpflichten, die armen Schauspieler, der arme neue Harry Potter, der wird wie Han Solo, ja also ich halte es für eine ganz schlechte Idee, ähm und das wird auch nicht passieren, weil das Studio weiß ganz genau, dass das nicht so gut funktionieren würde. Und äh, alleine die Spin-Offs funktionieren ja schon nicht richtig. Was mich interessieren würde, wäre eine Voldemort-Geschichte. Ja? Also mhm. der junge Voldemort, äh, wie das alles so zustande gekommen ist, mit einer interessanten, weil auch da spielen schon Dumbledore spielt eine Rolle. Äh, wir sehen vielleicht schon in irgendeiner Form, Nee, Snape ist, glaube ich, zu jung. Aber, weißt du, das könnte man schon irgendwie interessant mhm. erzählen, dass es Sinn ergibt und dass es Spaß macht. Aber wenn Harry Potter, wo der Name Harry Potter draufsteht, dann bitte eine äh, Fortsetzung. Und dann geschrieben von Joanne K. Rowling, weil ich habe das schon gern ein bisschen wie bei George Lucas. Das ist ihr Kopf. Und vielleicht finde ich dann nicht jeden Teil gut. Aber ich bin mhm. mir dann sicher, weil jeder einzelne, das Harry-Potter-Franchise steht für mich über dem Herr-der-Ringe-Franchise. Nicht, weil Herr-der-Ringe die schlechteren Filme sind. Aber ich finde, diese acht Filme, die rausgekommen sind, also 7.1 und 7.2, so, ne? Oder sagen wir mal, diesen sieben Teiler. Mhm. Das ist vom, vom Schreiben her und von der Geschichte her fast nicht zu schlagen. Ja. Ich finde, also Star Wars hat es nicht geschafft. Mit sechs Filmen, okay. Aber ähm, Episode 2 ist längst nicht so gut wie Harry Potter 1, 2. Gut, das ist wahrscheinlich äh, Geschmackssache, wie man jetzt die ersten beiden findet, weil die noch sehr kindisch sind. Aber ich finde, rein vom Geschichten erzählen, wie man die Filme erzählt und wie die sich von Film zu Film weiterentwickeln und nie schlechter werden, sondern tendenziell eher besser, ähm, das hat auch Star Wars nicht geschafft. Und äh, Herr der Ringe hat das auch nicht geschafft, weil da ist das Mittelstück Stück doch recht zäh schon. Und ich ja. finde,
1: also man muss, ja, man muss ja sagen, Harry Potter ist erstens der Unterschied zu Star Wars, ist halt, es ist das Ganze aus einer Hand und das ja. habe ich ja schon immer gesagt, man merkt das. Man ja. merkt in jedem Teil, dass das wirklich einfach eine, eine durchgehende Schnur hat. Und ähm, was da auch der Vorteil ist, ich glaube, gegenüber von Herr der Ringe ist das halt ein Kinderbuch gewesen. Und sehr leicht verständlich und Herr ja. der Ringer war einfach nicht leicht verständlich, war für die Nerds so der, die Bibel ähm, und trotzdem hat es ja Peter Jackson hammermäßig gemacht. ja Ich glaube, wir haben ja letztens gesehen, jeder Teil hatte ja schon so angehend seine Absolut. Milliarde oder die Milliarde, ja. Ja. deswegen also so, so sehr stinkt das jetzt gegen Harry Potter nicht ab. Aber Harry Potter hat halt acht Teile ja. und achtmal eine Milliarde ist besser als dreimal eine Milliarde.
0: Ja, und die Hobbit-Teile haben zwar auch gut eingespielt, aber die Filme an sich als Franchise, finde ich, können da überhaupt nicht mithalten. Also Ja, wieder,
1: ich, deswegen, ich sage ja, ich bin mir nie sicher, ob, wenn ein Film so viel gelten, ob er wirklich so gut ist oder weil einfach der Hype gerade krass ist. Und der Hobbit, hat habe den hat mitgenommen von Herr der Ringe, weil ich dachte so, wow, Herr der Ringe, das war absolutes Ding. Und der Hobbit war, finde ich persönlich, nicht so gut wie Herr der Ringe und mit jedem Teil einfach äh, immer schlechter.
0: Ja. Und das bezieht sich auch auf Grindelwalds, äh, was auch immer. Ja, wobei und die so, haben ja
1: richtig abgestunken. Also deswegen kommen ja auch ich keine Ich glaube, der Beiträge. erste
0: war ja noch irgendwie okay, also so äh, gehaltsmäßig vom mhm. Geld. Aber es wurde dann halt immer schwächer, weil die Filme halt auch nicht mithalten konnten. Und ja. ähm, mich das versprochen haben, ja, das reicht halt nicht, im Trailer schön die Harry-Potter-Melodie rüberzulegen. Mhm. Und im Film dann äh, gibt es wieder <lacht> Dumbledores Geheimnis, wie der dritte heißt. Also im Film erfährt man nicht Dumbledores Geheimnis. Grindelwalds Verbrechen ja, spielen auch keine große Rolle. Also Grindelwald ist zwar im zweiten Teil irgendwie sehr präsent, und ich mag auch Johnny Depp als Grindelwald, aber der Film an sich ist jetzt trotzdem nicht so krass. Und im ersten Teil Fantastische Tierwesen einfach nur so Fantastische Tierwesen. Es spielt sich einfach nicht um Fantastische Tierwesen. Also der, die ganze Spin-Off-Reihe hat ein bisschen das Ziel, glaube ich, ein bisschen verfehlt. Und ich glaube, dass das auch mit, den, mit dem neueren Cast sollte das dann doch Es wäre wär ja,
1: wär ja interessant wie viel Harry Potter in den äh, Tierwesenteilen drinsteckt. Also ob man wirklich gesagt hat, weil, soweit ich weiß, gibt es ja dafür keine richtigen Bücher, sondern das ist nur okay, so zusammengebaut. Joanne K.
0: Rowling hat das zwar geschrieben, mhm. aber als Skripts und nicht als Geschichte. Das ist okay. ein Unterschied so.
1: Ja. Und ja. vielleicht ist ja da das Ding, dass, man, dass, dass sie wahrscheinlich sehr gute Bücher schreiben kann, aber wenn es um Skripte geht, dann wahrscheinlich einfach mal nicht
0: Karim schreibt, Dumbledores Geheimnis ist, dass er auf Grindelwald steht. Ja, also und das ist zum Beispiel so eine Sache, ich habe mir äh, damals schon die Making-ofs angeguckt vom Harry Potter, äh, von den DVDs und von den Blu-rays und für Joanne K. Rowling war schon 1993, als sie das geschrieben hat, war schon klar, dass Dumbledore schwul ist und dass es eine äh, eine Hintergrundgeschichte zwischen ihm und Grindelwald gab. Also das war für, ihn, mhm. für sie schon immer klar, unabhängig von was gerade politisch korrekt ja. ist und was nicht. Und dann finde ich es halt auch in Ordnung. So, dann hätte man aber vielleicht auch was Krasses draus machen können. Also mhm. dann machen, krasses Liebesdrama draus. Das ist wirklich auch ähm, ja, und nicht nur so ein bisschen implizieren oder sonst irgendwas, sondern dann machen dickes Ding draus und haben sie ja auch wieder nicht gemacht. Also, ja, ähm, ist alles dann so halbgas, wie der Kuss in Episode 9 halt. Ja. Ganz kurz und dann trotzdem <lacht> schnell weggeschnitten. Also dann mach es als ja. Plotpoint, dass es wirklich was Krasses ist und äh, dass es dann die Leute auch bewegen kann in irgendeiner Form. ja. Das spricht ja nichts dagegen. Aber ähm, ja, so, dein so Geheimnis gar, ist, ist natürlich Jenna? Nicht so geil, Jenna? Wer ist Jenna? Jenna? Ja, keine Ahnung. Neon, schreib eindeutiger. Ach so, seins. Weil Karim wahrscheinlich auf Jenna steht? Jen, Jena? Jenna Ortega. Ach so. Wednesday. Ja, ich finde die gar nicht so heiß. Nee. Aber wenn, wenn Karim da jedem das seine. Ähm, ja, also ist abgelehnt. Wir wollen kein Reboot. Wir wollen, wenn, dann eine vernünftige Fortsetzung. Ja. Und äh, ich ja, hoffe halt, dass wenn Joanne K. Rowling dann nochmal mit dem Laster eine halbe Milliarde von. Äh, es, es gehen ja Gerüchte rum, dass sie schon heimlich am Schreiben ist. Dass das auch der Grund ist, warum in den letzten drei, vier, fünf Monaten immer wieder von Warner Brothers ähm, verlautet wurde, dass sie noch immer noch sehr, sehr, sehr am Harry Potter Franchise interessiert sind. Ja, und dass sie, mhm. dass das für die immer noch im Fokus steht. Das plus die Gerüchte, dass ähm, Joanne K. Rowling an, äh, an Harry Potter-Büchern wieder am Schreiben ist, lässt ja schon vermuten, dass da vielleicht schon irgendwas mehr im Gange ist, als wir eigentlich wissen. So und dann. Naja,
1: Theoretisch, die, also die Zeit, um vielleicht Harry Potter etwas Neues rauszubringen, wäre vielleicht da. Wobei, das ist halt die Frage, ob man gewisse Sachen nicht ruhen lassen sollte. Gut. Also dass man sagt, ey, man hat geile Teile gemacht und man macht es nicht, wie zum Beispiel beim Terminator einfach mit jedem Teil immer mehr kaputt. Ja. Die Und Da habe auch natürlich. gehört, dass gerade, gerade Cameron gab auch wieder ein Gerücht, dass er jetzt doch überlegt, nochmal Terminator nochmal zu rebooten. Also ganz ehrlich, das doch Ja, nicht.
0: na gut, ob, er, ob ob Cameron so ein Typ ist, der das machen würde. Übrigens wusstest du, dass die Tochter von äh, wir sind mal ganz kurz nochmal bei Avatar 2. Von äh, Sigourney Weaver, also im Film, die Tochter, mhm. die Adoptivtochter denn da, mhm. dass sie gespielt wurde von Sigourney Weaver?
1: Ja, also ich habe ein ich hab paar Dings gesehen, ein paar Motion-Sachen, dass die praktisch da, weil ich habe mich immer gefragt, hä, wozu machen die das mit ihr? Sie ist doch nicht da, ja. aber tatsächlich. Also für die halbe
0: Szene, wo sie da zu sehen ist, aber sie ist, sie ist doch da. Naja. Ja.
1: Ja, Aber okay. sah, man muss ja auch sagen, es sah ja auch sehr, sehr wie Sigourney, Weaver und Jung aus. Also es war wirklich schon sehr gut gemacht.
0: Ja, ich finde es eigentlich ganz cool. So. Naja. Okay. Ähm, ich bin eigentlich ganz froh, dass morgen erst The Bad Badge rauskommt. Neon hat vorhin gefragt, ob äh, wir morgen Podcast machen, damit wir äh, dann über The Bad Badge reden. Das würde natürlich implizieren, dass wir The Bad Badge gucken. Wenn das heute rausgekommen wäre, Dessard, hätte ich dich verdonnert, dass wir die erste Folge zusammen gucken. <lacht> Aber so, ich weiß noch gar nicht, ob ich jetzt so heiß drauf bin, weil ja, im Trailer wird jetzt 80.000 Mal, das hast du wahrscheinlich nicht mal mitbekommen, dass jetzt irgendwie <lacht> noch zwei, drei kleine Mini-Trailer und immer wird der Imperator als ersten Shot und als Thumbnail wird immer der Imperator. Und das ist es dann aber auch, diese 14 Sekunden mit ihm. Mehr werden wir in der Serie nichts zu sehen bekommen. Und dann so ein bisschen Rex. Und dann aber jetzt schon zu wissen dass, es, dass sie wieder diese ganzen Missionen da abrocken, ah, guckt ihr das mal am besten und dann schreibt mir entweder in den WhatsApp-Chat Neon oder in die Discord-Gruppe Karim, ähm, ob sich die Folge lohnt, die erste oder nicht. Und wenn ihr sagt, ja, kann man auf jeden Fall mal machen, dann bin ich auf jeden Fall, dann gucke ich mal vorbei.
1: Na, bin ich mal gespannt. Also ich habe da tatsächlich nicht so viel Lust drauf.
0: Diese, diese Kachi Sid ist wieder dabei. <lacht> Sid ist, glaube ich, diese äh, Bardame da, diese ah, Barbesitzerin. Ja. Diese Kachi Sid. <lacht> naja.
1: Also darauf habe ich tatsächlich nicht so viel Bock. Aber ey, ja, ich bin mal gespannt, was. Wahrscheinlich wird es eine Kinderserie
0: bleiben. Ja, also er Vielleicht ist es auch völlig in Ordnung, dass es so ist. Nur für uns halt dann nicht unbedingt das.
1: Ey, deswegen, ich sag ja auch immer, man muss immer auch wirklich gucken, was die Zielgruppe ist. Weil wenn du dich als äh, 70-Jähriger beschwerst über irgendwelche äh, Pixar-Filme, naja, na ja, dann ist das halt immer schwierig.
0: Ja. Vielleicht jetzt gerade mal die Bücher hier hinter mir stehen. Oder ein Buch. Vielleicht werde ich mal für die nächsten Wochen immer Buchtipps einfach mal verteilen. Äh, für unsere Zuhörerinnen, Zuhörer und für alle, die hier zugucken. Ähm, Einfach, weil jetzt kein anderes hier steht. Äh, natürlich als erstes erstmal Fabulaensis. Kann man bestellen, deshalb mach mal Werbung, kann man bestellen und kaufen?
1: Kann man noch immer bestellen und kaufen auf jeden Fall. Und wir haben eine ziemlich, also haben wir schon lange nicht über gequatscht, wir haben eine geile Seite fabulaensis.de oder komm, ist eigentlich egal. Mhm. Und ja, ich, ich baller da die ganze Zeit weiter Artworks raus, ähm, die schon, also durch die durch eine sehr geile AI gemacht und die sehen schon hammermäßig aus. Also wenn ich mir die teilweise angucke, guckt auf jeden Fall mal bei Instagram, die sieht wirklich sehr geil aus, die Seite. Ja.
0: Und wenn ihr Fabula Ensis dann für euch und eure ganze Familie gekauft habt, dann auf jeden Fall Lost Stars lesen. Bitte, bitte, bitte. Ein, eins der besten Star Wars Bücher. Nicht das beste vielleicht, aber eins der besten Star Wars Bücher. Auf jeden Fall Top 10. Für mich Top 5 Denke ich. Und äh, auf jeden Fall lesen. Und dann suche ich mal zur nächsten Woche ähm, ein paar Star Wars Bücher raus. Ich bin gespannt auf Tim, wenn der aus Japan zurück, der ist jetzt schon wieder ah, zurück.
1: ne Der ist schon zurück, der ist morgen wieder da.
0: Dann bin ich mal gespannt, ob er jetzt am Ende äh, sich Darth Bane reingezogen hat, wie er sich vorgenommen ja. hat. Oder ähm, ob ihn einfach Japan zu krass geflasht hat. Ich auch, sehr sehr gespannt. Okay, dann äh, hoffen wir, dass ihr alle einen guten, äh, was? Wenn wir Bücher -talk, will ich dabei sein. Vielleicht machen wir mal so ein Star Wars Büchertalk. Okay, überlege ich mir. Ähm, wir hoffen, ihr hattet alle einen guten Rutsch, seid alle gut ins neue Jahr gekommen, wünschen euch alle ganz viel Gesundheit, bla 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 bla. Und würden uns dann, glaube ich, nächste Woche wiedersehen, zur fast 160. Ausgabe, noch nicht ganz. Das ist dann übernächste Woche. Und gucken dann mal, wo Avatar dann steht, ob Dessart dann endlich seine Meinung ändert und sagt, jetzt kann den Film nichts mehr aufhalten. <lacht> Oder ob er sagt, ich habe es euch doch gesagt, mehr als 1.617 ist nicht drin. Ich gucke noch mal kurz, Matzes, Tim, äh, Tim. Matzes Tipp war bei 2 Milliarden. Matze hat gesagt, 2 Milliarden kriegt er hin. Na gut, dann schauen wir mal. Okay, Kinder. Äh, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Äh, Neon, Karim, Findus, macht euch einen geilen Abend. Euch allen anderen wünschen wir eine fantastische Woche. Bleibt gesund. Und äh, ganz wichtig natürlich noch, Dessart, wo können die Leute...
1: Also bei Instagram unter Dessart bei YouTube unter Dessart Fan Channel und bei Facebook unter Desart.
0: ja Ihr findet uns unter Official auf Instagram. MovieTopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.